0: Ich bin Vlad Yachchenko und in dieser Folge geht es um die Redestruktur. Das heißt immer dann, wenn du etwas länger am Stück redest, zum Beispiel in einer Vorlesung, einem Vortrag, einer Präsentation, einem Referat ist immer die Frage, wie teilst du deinen Inhalt so ein, dass es alles plausibel und für dein Publikum ersichtlich ist, dass niemand durcheinander kommt oder positiv formuliert, dass jeder immer genau weiß, wo du gerade und an welcher Stelle du gerade in deinem Vortrag bist. Und um mit gutem Beispiel voranzukommen, zu gehen, möchte ich dir sagen, um welche Strukturen es heute gehen wird. Und zwar möchte ich dir sechs vorstellen. Erstens die klassische Struktur, zweitens die chronologische Struktur, drittens die pro kontra struktur viertens die lösungsorientierte Struktur, fünftens die operative Struktur und sechstens die in medias res Struktur. Ja, also das sind auf jeden Fall die sechs Punkte, über die ich sprechen möchte und wenn du jetzt relativ am Anfang bist, also wenn du jetzt kein, noch kein begnadeter Redner bist, dann bietet sich auf jeden Fall die ganz klassische Struktur an. Wie lautet sie? Wir kennen sie alle aus der Schule, es ist die Einleitung, der Hauptteil und der Schluss. Was aber jetzt natürlich nicht alle wissen, ist, was genau gehört in die Einleitung und was genau gehört in den Schluss. Also beim Hauptteil ist für alle klar, da präsentiert man sein Thema, seine Geschichte, seine Argumente, das ist, das weiß jeder. Aber was gehört eigentlich in die Einleitung? Und äh, der erste Punkt, äh, der natürlich reingehört, ist die Begrüßung und das Thema der Rede und das Zweite ist, was auch unbedingt rein in die Rede reingehört, ist natürlich der Zweck der Rede. Also was bezweckst du mit dem Referat, was bezweckst du mit der Präsentation? Möchtest du etwas zeigen? Möchtest du etwas in Frage stellen? Möchtest du die Leute zu etwas bewegen? Am besten ist es, wenn die Leute gleich wissen, in welche Richtung es gehen wird und in welche Richtung du sie überzeugen möchtest. Denn das Schlimmste, was dir passieren kann nach einer Einleitung, ist, dass du ganz grob das Thema nennst, ganz grob die Fragestellung, aber in Wirklichkeit weiß ich als Zuhörer gar nicht, was du genau von mir möchtest. Bei dem Hauptteil, da geht es ja wie gesagt um die Darstellung des Themas und der Argumente und im Schluss, da kommt auch häufig ein Fehler äh, zutage und zwar das einfach nur zusammengefasst wird und ich habe Ihnen gesagt, Punkt Nummer A, Punkt Nummer B und Punkt Nummer C. Natürlich soll man das Wesentliche zusammenfassen, aber, und darum geht es auch im Schluss, man soll unbedingt immer auch einen Appell starten, denn du redest ja nicht umsonst, sondern du möchtest durch deine Rede ja irgendwas bewirken, du möchtest etwas verändern, du möchtest wahrscheinlich eine Handlung ähm, an, anpreisen oder äh, zu einer Unterlassen einer Handlung äh, die Menschen bewegen und dieser Appell, ob positiv Positiv oder negativ, der gehört in jede Rede. Und obwohl das jeder weiß, also jeder kennt ja diese Struktur, Einleitung, Hauptteil, Schluss, jetzt nicht unbedingt mit diesen, mit diesen inneren ähm, Bedingungen, aber es ist unglaublich als Rhetoriktrainer, wenn ich eine Rede begutachte, feedbacke, dann hat der klassische Redner, also jeder zweite oder über jeder, über 50 Prozent haben gar keine Struktur. Das heißt also, allein wenn du schon diese klassische Struktur äh, dir vornimmst und äh, deine Rede so vorbereitest, dann bist du schon besser als 50 Prozent aller Leute. Mit klarer Einleitung, klarem Hauptteil und klarem Schluss. Das war also die klassische Redestruktur. Es gibt natürlich die zweite Redestruktur. Man muss nicht immer sich an die Basics halten, sondern die chronologische. Also du erklärst ganz chronologisch von der Vergangenheit bis zur Gegenwart, bis hin in die Zukunft, wie sich ein Gegenstand verhält oder wie sich ein Prozess entwickelt hat. Und diese Struktur ist auch super, denn die Leute mögen Geschichten und jede Geschichte beginnt ja an einem Punkt ähm, in der Vergangenheit und geht bis zu einem Punkt in der Gegenwart und höchstwahrscheinlich, weil wir in einem wirtschaftlichen System leben, möchtest du auch Prognose, Erwartungen formulieren, die du in der Zukunft siehst. Also du brauchst gar keine. Eine große Einleitung und dein Schluss ist äh, letztlich die, äh, der Ausblick in die Zukunft. So kannst du deine Rede auch strukturieren. Egal, ob du jetzt über ein Projekt, über einen Prozess sprichst oder vielleicht die Leute zu etwas motivieren möchtest. Äh, Menschen sind ja sehr, sehr storylastig. Es gibt, glaube ich, nur eine einzige Geschichte, die rückwärts geht. Es gibt ja diesen einen Film, äh, wie heißt er auf Englisch, glaube ich, The Wonderful Story of Benjamin Button. Oder so. Wie das richtig heißt, kannst du ja googeln, wenn du interessiert bist. Ein toller Film, wo ein Mensch, ich glaube, das war Brad Pitt, habe ich schon vor langer Zeit gesehen, aber wo jemand tatsächlich, der Film beginnt, wo jemand alt ist und sich dann zurückentwickelt in ein Baby. Das war eine Ausnahme. Normalerweise läuft unser Leben chronologisch und so kannst du auch deine Rede oder deinen Vortrag aufbauen. Äh, die dritte Strukturart ist die Pro-Contra-Struktur. Das ist eine, die ich besonders mag. Vor allem, äh, wenn du mich kennst, weißt du ja, dass ich zehn Jahre lang debattiert habe und beim Debattieren gibt es immer pro kontra Es gibt Pro-Argumente und Kontra-Argumente und bei der pro kontra struktur da ist im Herzen natürlich die Aufgabe von dir als Redner oder als Vortragender, diese Pro- und Kontraargumente zu präsentieren. Also am Anfang jeder Debatte oder jeder Pro-Kontra-Diskussion steht immer eine bestimmte These im Raum, also beispielsweise sollen wir mehr Homeoffice-Zeiten einführen, ja oder nein. Und anschließend präsentierst du dann die Pro-Argumente für die These, danach die Kontra-Argumente gegen die These und idealerweise, weil du ja nicht in diesem Debattiersport bist, wie ich es äh, zehn Jahre lang war, aber wenn du in einem Unternehmen bist und ein Ergebnis präsentieren möchtest, dann möchtest du nach den Pro- und Kontra-Argumenten im vierten Schritt also auch eine Abwägung machen, also eine, ein Ergebnis, eine Zusammenfassung, warum die Pro- oder Kontra-Argumente überwiegen. Also nochmal, es gibt die These als Punkt 1, die Pro-Argumente Punkt 2, die Kontra-Argumente Punkt 3 und die Abwägung als Punkt 4 mit einem Ergebnis dann Pro- oder Kontra. Die vierte Struktur, die du auch anwenden könntest, um richtig strukturiert zu sein beim Sprechen, ist die sogenannte lösungsorientierte Struktur. Bei der lösungsorientierten Struktur hast du insgesamt drei Schritte. Du präsentierst zuerst einmal das Problem, also welches Problem existiert, zum Beispiel im Team. Du redest, im Team haben wir dieses und jenes Problem und das stellst du da. und bei der Problemanalyse oder beziehungsweise bei der Problembeschreibung, da musst du noch nicht allzu lange reden, weil... Normalerweise wissen Leute, wo das Problem ist. Also insofern ist dieser erste Schritt relativ kurz. Der zweite Schritt ist die Ursache des Problems. Also du analysierst, woher kommt dieses Problem überhaupt, warum haben wir dieses Problem, wie ist es entstanden, wie hat sich das über die Zeit vergrößert und ähm, das ist eine ganz, äh, ganz äh, neutrale und objektive Ursachenforschung von dir. Und dieser Teil ist natürlich etwas länger oder sollte etwas länger ausseh aussehen als der Problembeschreibungsteil, als der Teil 1. Und als drittes, da geht es natürlich um die Lösung bzw. den Lösungsweg. Ich präsentiere im dritten Teil dieser Rede, warum äh, dein Lösungsweg ein guter Lösungsweg ist, warum das ein effizienter und effektiver Lösungsweg ist. Und auf diesen dritten Teil solltest du höchstwahrscheinlich die Teil deiner Redezeit verwenden, denn die Leute wollen natürlich auch überzeugt von dir werden, dass genau dein Lösungsweg äh, das Problem bzw. die Ursache des Problems auch wirklich löst. Natürlich kannst du auch zwei oder drei Lösungswege vorschlagen und dann irgendeinen präferieren, irgendeinen empfehlen, aber natürlich ist es am besten, wenn du einfach nur einen guten Lösungsweg hast und dieser Lösungsweg einfach Sinn macht und für alle plausibel ist. Das war also die vierte Strukturmöglichkeit. Es gibt die fünfte Strukturmöglichkeit und zwar die operative Struktur. Das ist vor allem in unserer Businesswelt natürlich eine sehr beliebte Struktur. Also es geht um die Operation, es geht darum, etwas zu, ja, etwas zu operationalisieren, etwas in den Griff zu bekommen, vor allem bei Projekten. Und als erstes bei einem Projekt definiert man natürlich das Ziel, also was wollen wir am Ende des Projekts haben. Als zweitens gibt es dann die Planung, also wie erreichen wir dieses Ziel in unserem Projekt. Anschließend unterhalten wir uns dann über die Durchführung und über die Verteilung der Aufgaben. Und natürlich äh, das vierte ist die Kontrolle. Also nicht nur die Kontrolle ganz am Ende, sondern bei längeren Projekten braucht man natürlich eine Intervallkontrolle. Also alle vier Wochen, alle zwei Wochen, alle drei Monate, je nachdem, äh, um was für ein Projekt es äh, sich aktuell handelt, muss man natürlich auch kontrollieren, ob die Durchführung äh, nach Plan läuft und ob man das Ziel, was man dann sich gesteckt hat, also nicht wie beim BER-Flughafen in Berlin, aber ob man ähm, auch regelmäßig auch das Ziel in einer realistischen Art äh, erreichen kann oder ob man gegebenenfalls die Planung etwas anpassen sollte. Also diese operative Struktur, ich wiederhole nochmal, Ziel, Planung, Durchführung, Kontrolle. Das sind auch die vier Punkte, nach denen du deine Rede strukturieren kannst. Und schließlich die sechste Struktur, also wenn du etwas strukturieren möchtest, aber du hast zum Beispiel wenig Zeit oder aber du musst relativ spontan sprechen. Also du hast gar, gar nicht so viel Zeit nachzudenken und dir eine super geniale Pro-Contra-Struktur zu überlegen oder eine tolle äh, operative Struktur mit Planung, Durchführung und Kontrolle zu überlegen. Wenn du also relativ spontan reden musst, dann nannten das die Later keiner früher in Medias Res. Und das ist übersetzt in die Mitte der Sache. Das heißt, man redet nicht lange rum, man hat überhaupt gar keine Einleitung, man hat nicht unbedingt auch eine Vorstellung des Themas, nicht den Zweck der Rede, sondern man sagt sofort seine Kernbotschaft, man sagt sofort seine Meinung und begründet das. Und zwar nimmt man einfach das erste Argument, was einem in den Sinn kommt. Das ist häufig auch ein gutes Argument. Also das ist auch was einem intuitiv als erstes in den Sinn kommt, ist einfach das, was auch äh, richtig sein wird oder mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig sein wird. Also in medias res bedeutet eigentlich die Abwesenheit von Struktur oder wenn man es kurz formuliert, es ist einfach die Meinung und die Begründung dahinter und sonst nichts. Das ist in die Mitte der Sache. Das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben die klassische Struktur. Die solltest du nehmen im Zweifel oder vielleicht, wenn du noch nicht so Rede geübt bist. Einleitung haupt als Schluss. Die chronologische ist auch eine schöne Abweichung davon. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Pro kontra, da geht es natürlich als drittes um äh, Pro- und Kontra argumente Die vierte Struktur ist die lösungsorientierte, wo du also über das Problem, über die Ursache und anschließend über den Lösungsweg sprichst, über das Operative, das ist die Struktur Nummer 5, Ziel, Planung, Durchführung, Kontrolle und die sechste Struktur, die ja fast schon eine Nichtstruktur ist, das ist einfach die Meinung oder die Kernbotschaft und anschließend das Argument dazu. Das sind also die Möglichkeiten, wie du eine Rede strukturieren kannst. Nochmal, die klassische eignet sich vor allem, wenn du dir nicht sicher bist und das Schöne ist, bei der klassischen kann man auch nicht falsch liegen. Also während du bei der chronologischen vielleicht was durcheinander bringen kannst oder bei der operativen vielleicht äh, zu wenig Zeit verbringst mit der Durchführung oder bei der Kontrolle. Bei der klassischen, das ist so ein Airbag. Du kannst eigentlich nichts falsch machen, wenn du eine klare Einleitung hast mit äh, Begrüßung, Thema und Zweck deiner Rede und mit dem Schluss Zusammenfassung und Appell, was das Wesentliche ist. Insofern ist auch hier in dieser Podcast-Folge mein Appell an dich, nimm im Zweifel die klassische, damit bist du besser als 50% Prozent der anderen Redner oder Referenten und das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte und falls du die anderen mal ausprobieren kannst oder möchtest, dann probier es aus. Ich bin ein großer Fan von Pro Contra, ist auch nicht überraschend, ich mag argumentieren, aber wenn dir eine andere der Strukturen gefallen hat, probier einfach mal, und das ist mein Appell und meine Challenge in dieser Folge an dich, probier einfach mal eine dieser anderen fünf Strukturen dir auszudenken und im nächsten Referat oder Vortrag oder was du auch immer hast, ein kleiner Reden von dem Team, also jede Rede, die länger dauert als ein, zwei Minuten, nach einer dieser sechs Strukturen zu äh, beschreiben und zu strukturieren. Das war es also für diese Folge. Jetzt hast du sechs Möglichkeiten, wie du eine Rede strukturieren kannst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du meinen Podcast Menschen überzeugen abonnierst. Und wenn du vielleicht diese Folge, diese spezielle Folge an jemanden empfiehlst, der vielleicht hadert mit Struktur, mit klarer Sprache, mit, klarer, mit klarem roten faden. Mich würde es natürlich freuen, wenn du diese Folge empfiehlst und so bringen wir viel mehr Menschen dazu in Deutschland strukturiert zu sprechen. Das war's also für dieses Mal. Wir hören uns in ein paar Tagen mit einer Interviewfolge. Dein